0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 17 février 2023, c'est notre bulletin numéro 121 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider, vous procurer nos livres. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, là, le, la fluidité de la vidéo a dû largement s'améliorer. Je tourne en 4K et ça, c'est grâce à vos dons, puisqu'on a pu enfin assembler cet ordinateur. Donc, j'avais montré sur Twitter les... Le, le microprocesseur iCore 9, le, la, la carte graphique Samsung, enfin voilà, toutes ces choses qui montrent d'ailleurs que l'importation le, de, de microélectronique et de semi-conducteurs est tout à fait contournable par la Russie. La Russie est une, une, une société, une, un pays économiquement bien trop ouvert pour, et bien trop large pour pouvoir être sanctionné par Bruxelles ou par Washington. Donc ça c'était au passage et je remercie Thomas. Euh, dont je vous recommande le, le, le canal Telegram et le canal YouTube si lui on ne l'a pas encore bloqué. Donc Thomas c'est un jeune français qui habite ici et euh, qui, qui m'a assemblé euh, cet ordinateur. Voilà. Donc euh, allez voir, c'est assez intéressant euh, ce qu'il fait, c'est euh, quelquefois drôle, euh, profitez-en. Puisqu'on est dans les petites annonces, l'association des élèves français du MGIMO, dont le MGIMO c'est l'Institut des Relations Internationales, il y a pas mal de jeunes français qui viennent... Euh, étudié, c'est l'institut par lequel sont passés tous les grands diplomates, à commencer par Sergei Lavrov, et eh bien cet institut organise une collecte de vêtements, donc c'est samedi prochain, c'est-à-dire demain, au Carré français, c'est près de la Chambre de Commerce et d'Industrie, donc voilà, c'est pour aider les, les familles syriennes dans le, dans le dénuement le plus complet depuis le tremblement de terre, pour ceux qui veulent collaborer. Enfin, dernière annonce, le 25 février, il y aura des manifestations normalement partout en Europe contre l'armement de euh, l'entité le, euh, ukrainienne. Donc, euh, si vous voulez y participer, euh, pour l'instant, les lieux ne sont pas définis, mais euh, c'est une bonne initiative que, évidemment, nous soutenons. Mais commençons, comme toujours, par les nouvelles économiques, qui, comme d'habitude, eh euh, sont euh, fournies essentiellement par la presse anglo-saxonne, la, la presse française, est, même économique, est absolument inintéressante. Et on apprend que, contrairement aux espoirs Washingtono-Bruxellois, eh bien, l'investissement des entreprises en Russie a augmenté en 2022. Et donc, parce que les entreprises russes se sont trouvées face à des défis de réorganiser leur, leur approvisionnement, de réorganiser leur production, de remplacer en fait des productions qui, qui étaient importées. Et ce qui fait que c'est une des explications aussi de la bonne tenue de l'économie russe qui est maintenant communément admise même par LCI. Donc c'est une des explications supplémentaires. C'est que les entreprises russes ont non seulement continué à investir, mais ont augmenté cet investissement. Autre également bonne nouvelle pour la Russie, ça, on l'a vu sur France Info. Donc, on ne peut pas dire que c'est la propagande du Kremlin et un, c'est que la consommation d'hydrocarbures va augmenter en 2023. Pourquoi Ça, on l'avait aussi annoncé. Il n'y a pas que nous qui l'avions annoncé, mais c'est le retour de la Chine qui a mis fin à sa politique débile du zéro Covid. Et donc, aujourd'hui, eh l'industrie chinoise est en train de repartir. La consommation chinoise va repartir. Et parallèlement à ça, l'OPEP a annoncé qu'il diminuait encore la production. Donc ça va entraîner une, un maintien des, des prix et les Russes, eux, continuent tranquillement à réorienter leur livraison vers des clients beaucoup moins capricieux et, et beaucoup plus solvables que les Européens, c'est-à-dire l'Asie. Et l'Inde. Et le vice-premier ministre Novak a déclaré qu'en 2023, la Russie vraisemblablement exporterait 80% de sa production de pétrole brut vers des clients autres que, que les clients occidentaux et 75% de ses produits pétroliers. Donc, avec la baisse de la production et avec l'augmentation de la demande, eh bien, la Russie va sans doute encore battre des records de, de profit, puisque même si dans certains domaines comme le gaz, elle en vendra moins, eh bien, elle le vendra plus cher. Autre chose également, j'avais entendu une... Une intervention, je crois qu'on m'avait envoyé, c'était sur LCI ou sur BFM TV, je ne fais jamais la différence entre ces deux chaînes du régime d'Emmanuel Macron qui disait mais si ça marche, on a baissé notre consommation du gaz russe. Oui, enfin, on a baissé notre consommation de gaz en général, enfin c'est nous, en, nous en Europe, parce qu'on a fermé des usines. On a déjà dit la dernière fois. Donc en fait, ce n'est pas du tout une solution. Et malgré ça, en fait, le, le gaz russe est toujours nécessaire, sauf qu'il est plus cher. Et donc, euh, voilà la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est vraiment, le, notamment le gouvernement français, hein, c'est vraiment un, un gouvernement socialiste de destruction de l'économie. Encore une fois, j'avais fait cette réflexion. Même Staline avait réussi à construire des usines, à ouvrir des infrastructures gigantesques industrielles. Et chez nous, en fait, on est une gauche. <rire> parmi les particularités, en dehors d'être une gauche génocidaire, comme l'a montré le film Charette, on, de on a une gauche de destruction économique. On a la gauche la plus pourrie. De la planète. C'est vraiment la spécificité de cette gauche française qui, en plus, et là c'est également un thème que je voulais aborder, euh, a réussi à phagocyter la totalité du spectre politique français. C'est-à-dire tout tourne en fait autour de, de la République en marche avec. Euh, du gauchisme souverainiste à la, à la Marine Le Pen, du gauchisme internationaliste, immigrationniste à, à la Mélenchon. Mais en fait, globalement, c'est Emmanuel Macron qui donne la direction et tout le monde suit. Et ça, on le voit également dans le, le conflit ukrainien. Et là, je ne peux que, que signer des deux mains euh, sur un dernier tweet de François Asselineau qui euh, euh, comparait, en fait ce qui se passe avec Mélanie en Italie et Marine Le Pen en France. Et puisque, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, Silvio Berlusconi euh, s'en est pris à Zelensky en disant qu euh, que Meloni avait eu tort de rencontrer Zelensky. Donc évidemment, Meloni était furieuse. Elle a renvoyé Berlusconi à sa place. Et pourtant, Berlusconi a raison. Et Berlusconi est un nationaliste. Et il pense avant tout à l'intérêt supérieur de l'Italie et des Italiens. Et cette guerre n'est pas la guerre de l'Italie. Elle n'y a aucun intérêt, pas plus que la France. Et on voit systématiquement, c'est-à-dire que vraiment, la gauche, c'est la guerre. C'est ce que j'ai euh, décrit euh, dans mon livre. Elle nous entraîne dans une guerre. Et maintenant, on découvre, et ça, c'est aussi une autre, un autre problème économique, qu'on n'a pas les moyens de faire cette guerre. C'est exactement ce que j'ai décrit depuis 230 ans de ce que fait la gauche française, qui déclenche des guerres et qui, qui ne nous concerne pas, qui n'a pas les moyens de la faire. Et quand, en revanche, ces guerres nous concerne, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, elle a aussi... Refuser à la France les moyens d'assurer militairement sa défense. Et là, bah, de, il y avait également une émission, cette fois, je m'en souviens, c'était sur LCI, euh, où on se rend compte qu'on n'a plus de munitions, qu'on a détruit notre complexe militaire industriel, qu'on a détruit notre industrie, qu'on est incapable de fournir, bien sûr, l'Ukraine, mais même nos, 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 nos propres besoins. Et donc, on est vraiment dans une situation euh, catastrophique. Et je dois dire que dans cette émission, une fois de plus, le général Gomard. Sauf l'honneur, ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a quand même quelques moments où il a été, où il a été bon. Notamment en 2014, il dirigeait le renseignement militaire français. Il avait dit que les Russes n'ont pas l'intention d'intervenir en Ukraine militairement. Ça avait fait tout un scandale, bien sûr, chez les députés gauchistes, notamment du Parti Socialiste. Mais là, il a, en fait, et là, il a expliqué que, de toute manière, pour l'instant, il n'y a pas de commande. Donc en fait, en livrant nos canons César, en livrant le peu de munitions qu'on avait, notre armée est nue. Et surtout, euh, pour qu'elle euh, se remette à produire, il faut des commandes, il faut de l'argent, et il n'y en a pas. Et c'est également le cas euh, en, en Allemagne, où vous avez une intervention très intéressante du général André Wunzner, donc qui est, euh, qui est une espèce de, 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 de président du syndicat des militaires allemands dans la Bundeswehr. C'est un des produit post-deuxième guerre mondiale, il y a un syndicat et donc lui explique que de toute manière l'Allemagne n'a rien à donner parce que elle ne pourra pas le remplacer au prix qui avait été convenu par le complexe militaro-industriel avant la crise énergétique. Aujourd'hui, la production de munitions de chars coûte 4 fois, 8 fois plus cher que c'était le, le cas avant. Donc voilà, donc pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour la France en fait, la gauche française a détruit notre complexe militaire industriel et désormais nous fait participer à une guerre dont nous n'avons pas les moyens et nous n'avons, encore une fois, je le répète bien, aucun intérêt. Et en revanche, en Italie et en Allemagne, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des partis nationalistes, Berlusconi, l'Alternative für Deutschland, qui prennent la parole contre la guerre pour défendre l'intérêt du pays et des habitants. On a également une extrême gauche, en Allemagne, Die Linke, qui est contre la guerre, comme Sarah Wagenknecht. Et nous, nous n'avons pas ça, en fait. Tout le monde s'est aligné, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, sur une question aussi vitale. Tout le monde s'est aligné sur la position d'Emmanuel Macron. C'est la grande victoire de la gauche, c'est la domination complète de toute la, 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 la vie politique française. Et d'ailleurs Asselineau a souligné l'enthousiasme le, avec lequel Bordella a applaudi cette espèce de personnage grotesque qui est Volodymyr Zelensky. Lorsqu'il a fait ce que j'ai appelé, d'où la vignette de cette vidéo, son cocaïne Zelensky tour qui visait une fois de plus à tendre la sébille pour réclamer euh, à celui-là de l'armement, à celui-là des chasseurs-bombardiers, à celui-là des munitions, etc., etc. Donc tout ça, le niveau de la vie politique est, est, est pathétique. L'absence de colonne vertébrale doctrinale des dirigeants du Front National est tout simplement une honte. Et surtout qu'aujourd'hui, la situation est grave puisqu'il s'agit de la paix et de la guerre. La semaine dernière, je venais à peine de tourner mon bulletin d'information, qu'est apparue l'enquête du journaliste américain Hirsch, donc qui décrit la manière dont Nord Stream 2 a été détruit par les Américains, avec la complicité des Norvégiens. Les Russes pensaient que c'était les Anglais qui avaient fait le coup, donc visiblement, même si les Anglais y ont participé, c'est une initiative qui vient évidemment de Washington. Bon. Euh, évidemment le, le, la culpabilité de Washington ne faisait aucun doute, il suffit de se pute poser la question qui bono, à qui profite le crime comme pour le MH17 et en fait nous sommes toujours dans la prolongation de ce qui s'est passé avec le MH17, c'est-à-dire que les Kieviens ont détruit un avion avec 300 civils au-dessus du territoire ukrainien avec la bénédiction de la CIA pour forcer l'Allemagne, la France et l'Italie à prendre des sanctions sérieuses contre la Russie ce qui n'avait pas été le cas après la réunification de, de la Crimée. Et dans la mesure où on a laissé faire ça, dans la mesure où, comme par hasard, le gouvernement socialiste de François Hollande a refusé de désigner le coupable, ou au moins de dire cette évidence que la Russie n'avait aucun intérêt à détruire un Boeing et que l'hypothèse de la du tir par accident qui est celle qui aujourd'hui retenue est tout à fait impossible, on l'a dit dans notre vidéo sur l'MH-17, puisque précisément, si c'est des opérateurs russes, ben ils font parfaitement la différence entre un Boeing et, euh, et, un, avion, et un avion de chasse euh, ukrainien. Et donc comme les socialistes ont été une fois de plus lâches et ont refusé de dire la vérité sur ce Boeing MH-17, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et d'ailleurs, ni Scholz, ni Emmanuel Macron n'osent désigner celui qui a décrit leur pipeline. Alors, rappelons, Engie avait mis 1 milliard de dollars dans la construction de Nord Stream 2. Il y avait plusieurs sociétés allemandes qui en ont mis pour l'équivalent de, de 2 milliards. Il y avait également Shell, je crois, il y avait les Autrichiens. Personne n'ose absolument rien dire. Donc je faisais allusion la dernière fois à cette espèce de comportement mafieux de, de l'administration américaine qui veut bien terroriser, enfin tenter de terroriser les Turcs, les Émiratis les pour, pour les faire appliquer des sanctions. Et bien là, on est également dans le, le, le même comportement mafieux, sauf que là, évidemment, ils menacent leurs alliés, ce qui est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, ça fait vraiment penser à Napoléon en train de tenter de faire appliquer le blocus continental. Par les, le, par les Européens, c'est-à-dire de, de, de menacer, de déclencher des guerres hein, pour essayer de faire participer à son plan le, le blocus continental contre l'Angleterre. Et en fait, aujourd'hui, Washington est dans le même cas. Et le problème, c'est qu'il y a 20% de la planète qui suit Washington, donc les États esclaves comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, mais que eh bien, le, le reste du monde n'est pas intéressé, ni l'Inde, ni la Chine... Euh, euh, y a, en ce moment, il se passe des choses, euh, si j'en crois, euh, mon ami Nicolas Dolo, avec le Brésil, où Lula, qui est un socialiste, donc forcément avec une prédisposition pour la traîtrise euh, à peu près équivalente à celle de la France, serait prêt à sacrifier les intérêts de son pays pour faire plaisir à Biden. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre. Mais. Euh, contrairement à ce que je pensais, eh bien, euh, finalement, la, la gauche brésilienne pourrait revenir sur son position qui, jusqu'à présent, était, assez, euh, on va dire, euh, était plutôt neutre. Hein. D'ailleurs, Lula, dans la campagne, avait, avait renvoyé dos à dos l'Ukraine et la Russie. Bon, donc, visiblement, il y, y a des tractations en ce moment entre Lula et Joe Biden. On va voir ce que ça va donner. Sujet de géopolitique avant de passer à la carte des opérations militaires, la Moldavie. Alors la Moldavie, eh bien... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit état qui se trouve enclavé entre la frontière ouest de l'Ukraine et la Roumanie. En fait, d'ailleurs, ce sont des territoires qui, euh, normalement, devraient revenir à la Roumanie, en dehors de ce petit, cette petite bande euh, à l'est, donc qui s'appelle la Transnistrie, qui est habitée par des Russes. D'ailleurs, il y a des troupes russes qui ont été déployées. Alors, peu nombreuses, il doit y avoir 1500 hommes et, évidemment, l'OTAN lorgne sur... Euh, ces, ces territoires. Sur la Transnistrie parce qu'on en avait parlé tout au début du conflit, ben, il y a 1500 soldats russes isolés. Et également, il y a un des plus grands dépôts de munitions d'Europe de, de, de l'Est, donc issu de l'époque soviétique. Et encore une fois, on revient toujours à ce problème de munitions. Bon, je pense que, comme l'entrepôt le, de Balakleya dans la région de Kharkov, qui a été repris par les, les Ukrainiens en, en septembre de, de l'année dernière. Il a dû être vidé ou en tout cas, il explosera si jamais les Ukrainiens lancent une, une offensive. Donc bon, c'est quand même peu probable. Il est en revanche plutôt probable que les Russes aient pris leurs précautions. Mais aujourd'hui, eh et ça a été annoncé par le ministère des Affaires étrangères russe, la Moldavie devient un nouveau objectif de coup d'État par le... le le régime de Washington. Mais la raison, avant d'être militaire, en fait, elle est économique. C'est que, donc, vous avez Mme Sandou qui est arrivée récemment au pouvoir comme euh, président de la Moldavie. Et euh, comme elle a fait un alignement complet sur euh, l'Union européenne, eh bien, elle ne bénéficie pas de, du gaz pas cher russe, voilà, tout simplement. Parce qu'en en fait, si elle demandait gentiment qu'elle allait voir vers les Russes, je suis certain que les Russes euh, seraient, euh, seraient généreux. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Elle fait partie de ces élites euh, pro-américaines avec euh, double citoyenneté euh, qui ont été mises, il faut le dire, hein, très habilement euh, par l'administration américaine à la tête d'énormément de, de pays, notamment des petits pays euh, euh, d'Europe. De, on voit ça dans les pays baltes, on voit ça en Finlande, on voit ça, euh, on voit ça maintenant en Moldavie. Donc c'est toujours plus ou moins le, le même profil. C'est souvent des femmes avec un agenda gauchiste notamment, Évidemment sur les, sur les questions sociétales seulement là le problème c'est qu'il y a une crise économique grave et que donc le, le régime pro occidental euh, devrait perdre le pouvoir aux prochaines élections donc là évidemment ce sera un problème notamment si l'ancien président revient c'est-à-dire Dodon donc qui lui est ouvertement pro russe et également il y a une, une opposition donc euh, euh, qui, a, qui est très active qui organise des manifestations donc un homme d'affaires qui s'appelle euh, euh, Ilan Shor alors qui n'est pas forcément euh, pro-russe, d'ailleurs, est, il est, il est euh, je crois qu'il a également la citoyenneté euh, israélienne. Et en fait, c'est ce personnage qui refuse l'alignement euh, sur, euh, euh, sur Washington et, donc, euh, et qui met en danger en fait, le régime de Madame Sandou, qui vient de limoger son Premier ministre pour en mettre un nouveau, qui lui est un personnage totalement euh, aligné sur, euh, sur l'OTAN qui est là pour mettre en fait en place un régime policier sur le modèle de ce qu'on a vu euh, en, en Ukraine euh, se mettre en place à partir de, de 2014. Et il faut voir que de toute manière, la personne qui dirige la Moldavie, c'est n'est pas la, la, le président, c'est l'ambassadeur Logtson, qui est l'ambassadeur américain sur place, et tout le monde le sait. Euh, pour ceux qui se souviennent, à l'époque où euh, du président euh, Tadic, donc... Euh, en Serbie, c'était exactement la même chose. Tout le monde savait très bien que le véritable président de la Serbie, c'était l'ambassadeur américain euh, à Belgrade. Et là, c'est la même chose en Moldavie. Donc, ce qui est clair en tout cas, c'est que la Moldavie va rentrer dans une zone d'instabilité. Parce que, quel que soit le régime policier qui va être euh, mis en place, eh bien, la situation économique reste ce qu'elle est. Et c'est une véritable catastrophe. Et si le régime pro-occidental de Mme Sandou euh, décide de maintenir euh, son pouvoir par la force... Il va, y avoir, euh, il va y avoir du sang. Ça, c'est clair, ce euh, sera euh, très grave pour euh, les Moldaves. Mais venons-en maintenant à la carte militaire. Nous revoilà sur la carte militaire. Alors, ça va aller assez vite, parce que même si les combats sont intenses dans le nord, à l'est et au sud, la ligne de front n'a pas beaucoup changé. On va commencer par le nord. Donc, du côté de Kupyansk, on est donc dans la région de Kharkov. Les Russes continuent à avancer et se sont emparés de cette petite localité ici, Granikovka, donc, et continuent à pousser vers le sud, vers la périphérie de Kupyansk. Plus au sud, les Russes sont en train de nettoyer cette zone grise pour tenter de s'adosser sur cette rivière-là, pour pouvoir ensuite continuer leur assaut vers Krasniliman et essayer de s'appuyer sur la rivière Oskol, on en a déjà parlé. Le but aussi de ces unités-là, c'est de refermer l'encerclement par le nord sur les unités ukrainiennes enfermées dans Séversk et autour de Séversk. Dans ce but, Wagner continue également sa progression vers le nord à cet endroit-là. Là où Wagner a le plus progressé cette semaine, c'est autour de Barhmout, Donc La commune de Krasnagora a été prise par des musiciens et désormais, ils sont en train d'encercler. Il paraît qu'il y aurait 1500 hommes ici, donc des forces ukrainiennes, donc dans cette localité de Baraskovka, ici. Ce qui est clair, c'est que Kiev ne semble pas prête à abandonner Barput-Artemiosk. Encore une fois, rappelons-le, pour les Russes, les deux solutions sont bonnes. Soit Kiev envoie ses réserves, ce qui permet à l'artillerie russe de les consommer, Soit eh bien, la, la ville est abandonnée, et dans ce cas, eh bien, il n'y a plus rien entre Kramatorsk-Slaviansk et artemiosk Barkmoutin. Hein. Les, les Russes contrôlent désormais physiquement la M03, qui est la route qui relie directement Artemiosk à Slaviansk. Les Russes continuent également leur assaut sur Ivanovskoye ici, et vers Tchassilyar. Là aussi, Kiev a envoyé des renforts, donc, euh, donc visiblement, il n'est pas dans l'idée des Kieviens d'abandonner... Mais au contraire, d'expliquer que les renforts de occidentaux arrivent et que donc il faut tenir le plus longtemps possible, quitte à sacrifier des centaines de vies humaines sous les coups de l'artillerie russe. Les combats continuent autour d'Avdievka, très fort autour de Marinka. Ici, les, les, les Russes tentent de déborder par le sud et par le nord, mais c'est très compliqué. Les positions, on est en plein dans la ligne Maginot. Donc les positions sont très bien. Fortifié, et Kiev continue à envoyer des renforts. C'est aussi le but de la stratégie russe, hein, c'est de forcer Kiev à utiliser ses réserves stratégiques. Plus au sud, les combats continuent également de manière intense à Ougledar et les Russes ont l'ambition d'encercler... Ougledar. Donc, le Gledar, c'est sur une, une position haute, donc c'est très difficile à prendre. Et les Ukrainiens ont tout miné euh, tout autour. Alors, à ce sujet-là, je voudrais revenir sur les commentaires qui ont été faits autour d'une vidéo qui a été filmée par les Ukrainiens où on voit des chars russes détruits. Alors, côté de la propagande occidentale, donc, euh, bah, que ce soit sur LCI, dans les médias euh, anglo-saxons, ukrainien évidemment, on nous a parlé de mille hommes, euh, d'une défaite incroyable, etc. etc. Ce, qui, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'on a entendu le même genre d'annerie du côté euh, des Russes des, ou des, euh, des, des Français pro-russes qui euh, commencent à faire des raisonnements sur une vidéo qui a été, encore une fois, fournie par Kiev. Où l'on voit, en fait, oui, quelques chars euh, détruits sans qu'on puisse savoir si la, les équipages ont, ont été récupérés ou pas sans qu'on puisse savoir par exemple sur cette photo-là euh, si tous les chars sont détruits ou si au contraire il y a eu un, une unité de chars qui est venue en, en soutien euh, sur l'unité qui a été touchée pour se désengager. Ce qui est clair, c'est que dans la vidéo qui est fournie par Kiev, en fait, il n'y a aucune image dynamique. C'est que des images statiques qu'on peut après interpréter dans le sens qu'on veut. Donc ce qui est clair, c'est que euh... Donc, ce qui est clair, est qu il n'y a pas eu une efficacité d'artillerie énorme comme on peut le voir sur... Sur une autre petite vidéo fournie par Kiev, on voit précisément des équipages en train d'évacuer les blindés. Donc au final, on a quelques blindés qui ont été détruits. On n'en est même pas sûr. On ne connaît pas l'état des pertes. Visiblement, ça s'est fait loin des lignes ukrainiennes parce que sinon, eh bien, on aurait eu des images des unités ukrainiennes allant au résultat. Et donc, ça n'a absolument aucun sens de faire des surinterprétations de cette vidéo comme ça n'avait aucun sens d'en faire au mois de mars ou au mois d'avril comme on y a eu droit sur euh, Oryx et autres foutaises euh, qui circulent sur internet ça n'a aussi aucun sens d'expliquer qu'en fait les russes donnent l'assaut en colonne en fait on ne sait pas si c'est un assaut on ne sait pas si c'est une, une tentative d'infiltration si c'est des blindés qui circulent sur l'arrière mais encore une fois à l'arrière euh, l'artillerie euh, peut taper jusqu'à euh, 30 euh, et même les haies jusqu'à 70-80 km donc on ne sait pas où c'est et encore une fois, il n'y a pas eu d'assaut ukrainien derrière, donc ça veut dire que c'est loin des lignes de front ukrainiennes. Et quoi qu'il arrive, si à un moment ou un autre, on veut percer un front aussi solide que celui de la ligne Maginot, il faut prendre des risques. Si Guderian avait écouté ses supérieurs, et notamment Adolf Hitler le coup de faux de l'armée allemande en mai-juin 1940 n'aurait pas eu lieu. Donc à un moment ou à un autre, il faut tenter de s'infiltrer, il faut tenter de percer, c'est peut-être ce qui s'est passé, mais aujourd'hui on n'en sait rien. Donc, Et en plus l'idée de dire oui, il faut punir ceux qui ont organisé cet assaut, donc ça aussi c'est une considération absurde, il ne faut pas punir les officiers parce qu'ils font des tentatives de percer, parce que sinon après ils ne prendront plus aucune initiative. Et une armée qui ne prend plus d'initiative, c'est la fin. Donc, ce qu'on peut dire sur cet épisode, c'est qu'il n'y a aucun enseignement à retirer de ces vidéos qui ont été, encore une fois, envoyées par Kiev. L'essentiel, ce sont des photos statiques. On ne peut pas dire si les chars sont détruits, on ne peut pas dire s'ils sont là en renfort, on ne peut rien dire. Et donc, c'est pour ça que, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit des vidéos publiées par les Russes ou des vidéos publiées par les Ukrainiens, j'évite d'en faire des commentaires, sauf sur celles qui sont publiées par les Ukrainiens, sur eux-mêmes. Quand, par exemple, dans la région de Kherson, on voyait les colonnes d'assaut ukrainiennes filmées par les Ukrainiens avec des VAB dedans, Là, oui, on peut tirer un constat que la... si les Ukrainiens en sont réduits à utiliser des vapes pour donner la sauce, c'est que c'est vraiment la catastrophe. C'est qu'ils sont vraiment sous-équipés. Mais encore une fois, de chaque côté, il y a des films de propagande, donc ça ne sert à rien d'établir des raisonnements dessus. Voilà. Ce qui compte, c'est euh, la carte militaire et les commentaires que font désormais les Occidentaux et les Ukrainiens sur leur propre faiblesse, leur manque de munitions, leurs problèmes de recrutement, leurs problèmes de logistique, etc., etc. Donc par pitié, cessez de m'envoyer la moindre vidéo produite par la propagande ukrainienne avec des commentaires de dépressifs, j'ai mieux à faire. Voilà, sinon, pour le reste du front, il n'y a pas grand chose à dire, c'est relativement calme. On parle de, du fait que Kiev, eh bien, commencerait à amasser des troupes à cet endroit-là pour tenter cette fameuse offensive. Alors, euh, ils promettent le printemps, mais déjà le printemps, bon, si c'est avril, c'est impraticable donc ce sera sans doute plus début de l'été, donc qui permettrait au qui vient de reprendre Méditopol et d'arriver jusqu'à la Crimée. Voilà un peu où on en est, évidemment les Russes n'ont pas l'intention de les laisser faire. Dernière réflexion qu'on peut faire aussi, c'est que Zelensky sur la BBC a déclaré que l'offensive russe avait déjà commencé. Bon, pour l'instant, moi je ne vois pas de grande offensive russe, je vois effectivement la prolongation de cette poussée qui a lieu depuis le mois de janvier sur toute la ligne de front, et notamment pour libérer les territoires à partir desquels les ukro euh, bombardent euh, Donetsk, Gorlovka, etc., etc. Voilà où on en est le 17 février 2022. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a pas assez d'abonnés sur Telegram, il n'y a pas assez d'abonnés sur Odyssée, il n'y a pas assez d'abonnés sur Rumble, sur Twitter, donc inscrivez-vous, que je sache combien vous êtes, on continue à investir sur le site, vous allez voir il y aura pas mal de changements, une augmentation des contenus, bah, tout ça c'est grâce, grâce à votre aide, donc merci encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine donc pour le bulletin numéro 122.